0: Max, dernièrement, j'ai écouté tout, euh, tout ce qu'il y avait sur ma clé de mon enregistreur. Et c'était tous mes débuts d'enregistrement. Comme toi, tu entends tout le temps le début de mon faire quand tu montes le podcast lui-même. C'est tous mes, mes premiers mots qui disent comme prêt pour le bip, prêt pour le vibes, prêt pour le vibes, prêt pour le vibes, prêt pour le bip. Vas-y, vas-y le bip. Prêt pour le bipe, prêt pour le bipe, prêt. Il y en avait comme 18 dans demain. comme vite, vite, j'ai fait des stats là. Prêt pour le c'est celui que je dis le plus souvent. Go go, c'est ça. Je suis prêt. Hey, motherfucker! Yeah! Bienvenue au dernier des podcasts, le John McLean... Non, 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 devrais-je dire euh, le Jack Bauer, parce qu'aujourd'hui on parle de TV... Le Jack Power de la palette de la diffusion au Québec, je suis Eric Lafontaine, podcast sous l'influence euh, d'un cocktail, parce qu'aujourd'hui, est-ce que ça mérite un cocktail Et aujourd'hui, j'ai composé le Demo Gorgon Cocktail, Deux onces de Ungava, ça c'est un gin, 4 onces de tonique, euh, des amères à l'orange, un splash d'apérole et euh, les larmes d'une lime. Tout ça, le Demo Gorgon Cocktail, c'est délicieux, Max.
1: Qu'est-ce que tu bois? Eh ben, écoute, euh, euh, laisse-moi renchérir... Je bois rien, pas <rire> tout. Non, 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 laisse-moi renchérir avec <rire> mon cocktail, What? qui est vraiment compliqué. Donc, c'est un drop euh, de Ocean Spray Canberge, complété avec de l'eau, parce que je coupe mon canberge, et voilà. C'est bon, on Servi... C'est tout, là, il n'y a pas d'alcool. <rire> Servi avec même pas de rocks. Non, non, il y a juste,
0: fait que t'as du H2O puis un peu de diurétique. De ah, c'est vraiment papa de toi. <rire> <rire> Max, euh, ben écoute, il y a du monde qui sont euh, moyennement futés, euh, vous savez que, <rire> puis vous avez lu le titre de l'épisode <rire> quand vous l'avez téléchargé. Max, aujourd'hui, on s'attaque à euh, un phénomène de société. On parle de Stranger Things. Pourquoi, Max, parlons-nous de cette émission de télé et de cette première saison qu'on va recapper
1: si tu veux? Là? Euh, pourquoi? Parce que c'est bon. <rire> Parce que c'est bon, puis ça parle à notre corps parce que c'est venu nous chercher comme, j'imagine, des millions de personnes, parce qu'on a grandi avec les mêmes références que les auteurs de la série, parce que c'était le fun, parce qu'il y avait de l'action, parce qu'il y avait de l'horreur, parce oui. qu'il y avait du mystère, puis il y avait des choses étranges. C'est tellement bien dit. Ça fait c'est ça,
0: c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été là, dernier. <rire> euh, c'est fou, hein, comment le monde a embarqué, tu sais, puis comme publicitaire, toi, euh, tu vas pouvoir nous le dire, mais un levier sur quoi vous vous jouez beaucoup, c'est la nostalgie. T'sais. Le, le levier de nostalgie ici, il est pour beaucoup, là, pour la réussite overall,
1: non? Um... Oui, mais si c'était un, un stun de nostalgie, ça serait pas devenu ce que c'est. Pour Netflix, là, c'est leur plus gros succès. Euh, ever. Euh, ils ne relâchent pas les stats, ça fait qu'on le sait pas. Non. Euh, mais en termes de, de non, PR, non, de boss PR, <rire> c'est peut-être même plus gros que House of Cards, qui était pourtant... Un, il y avait Kevin Spacey, il y avait David Fincher, c'était la première série de Netflix, ça fait que normalement...
0: Le ROI, il est probablement plus intéressant pour Stranger Things en ce moment.
1: <rire> oui. Puis en plus, non seulement c'était nostalgique, oui, mais c'était juste un, du bon storytelling puis du bon acting. Puis en bout de ligne, c'est ça qui parle aux gens parce que ça a été un hit autant chez les 16, 17 ans, 18 ans que notre génération en nous. Puis ça, ça c'est pas juste une question de référence, tu sais. Comme toute chose aussi, la plus grosse référence euh, du film, c'est Amblin, c'est E.T., c'est Goonies c'est tout ce que Spielberg faisait. Mm -hmm. Puis pourquoi les choses de Spielberg, les projets de Spielberg étaient aussi populaires quand, quand on était kid? Bien, parce que ça mettait en scène des fucking kids. Fait, quand t'es kid, c'est quasiment facile de s'identifier au héros. Puis souvent, c'est souvent... Souvent, c'est souvent... Euh, c'est une bonne recette t'sais, pour connaître du succès, t'sais, parce que... Tout le, monde, tout le monde est capable de se rattacher à un personnage. Les adultes... Ben, tout le monde était enfant. Là. Même un adulte était enfant. Puis même, beaucoup d'adultes se voient encore comme des adolescents, comme des enfants. Là. Donc, euh... ouais ça, c'est nous. Mais, mais même aussi, les adultes se voient aussi comme les adultes. le Jim Hopper, le, le policier. T'sais. Fait que ça peut être un point d'ancrage pour un paquet de monde aussi. Ouais. Bon, la mère... La mère un peu moins parce que son rôle est un peu plus ingrat, mais sinon, il y, a, il y en a pour tout le monde, tu sais. Mm -hmm. Puis, dans les personnages des Kids, il y a un peu tous les archétypes aussi, tu sais, ben comme, oui. comme dans Stand By Me. Il y, a, il y a le
0: jaune qui est intelligent, il y a le bleu, il y a le rouge qui est le chef, tu sais, puis euh, il y a le wild card, le noir, tu sais. Puis là, je veux, pas, je veux dire la couleur du héros, je veux pas dire le noir dedans. <rire> 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 euh... Non, exact. C'est ça. Je pense que, overall, euh, l'offre de, de la nostalgie, très, très fort pour venir accrocher, pour venir am, sonner les gens très rapidement, surtout parce que les gens en parlaient, puis ils faisaient leur elevator pitch, puis ils l'adaptaient aux gens, tu sais, « Ah, oh, c'est comme ça. » C'est comme les go ou « Ah oh, non, c'est comme ça. » Ou, tu sais, c'est de l'horreur, puis le gars, il, y a, il y a un niveau de Dead dans le film. Ah! « c'était le crazy de Evil Dead va juste capoter, tu sais. Ça, c'était parfait. Mais encore là, euh, tout ça est très, très fort, dans le sens que les personnages sont d'une force incroyable. Puis encore là, puis ça, je l'ai dit souvent, pour aimer ton expérience télévisuelle, cinématographique, il faut que tu, tu cares, il faut que, que tu sois attaché au personnage. Puis là, ils ont réussi à bâtir une gang, tu sais, en utilisant comme... Une recette très connue, mais qui est, ça marche. Ça marche. Puis pour que l'horreur marche, pour que le mystère marche, pour que vraiment qu'il y ait du suspense, il faut que la recette soit bien faite. Et la recette est fucking tight. fait que euh, bravo aux euh, Doofer Brothers que j'avais aucune idée c'était qui. Who are these guys? Puis en plus, ces gars-là, ils n'ont pas réellement connu les années 80 <rire> parce qu'ils sont plus <rire> jeunes que nous, les estis. Fait que euh, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre sous-sol? <rire> <rire> ouais, ils so sont nés en 84. Fait qu'ils ont quelques... Euh, tu ils ont commencé à être conscients, puis on était vraiment dans les années 90, sais Par contre, c'est comme... Ça reste des nerds qui connaissent leur shit, fait que... Euh, props à eux autres. Fait que t'les connaissais pas, toi, non plus?
1: Ben non, non seulement je les connaissais pas non plus, puis en fait, je pense que ça fait aussi partie du jus de l'attrait de, de ce projet-là, c'est que c'est sorti de nulle part. Mm -hmm. Je vais te donner un exemple. Quand J.J. Abrams a fait euh, Super 8, qui est vraiment, qui est vraiment je, je pense, euh, la plus grosse influence euh, curieusement de, de, de cette série-là parce que c'est un peu c'est un peu J.J. Abrams qui est comme Spielberg Jr. Ouais. qui a été le premier à vouloir rendre hommage à Amblin et à tous ces films-là. Puis c'était un, un, un passion project pour lui, Super 8. Puis il l'a fait avec Spielberg, right? C'était produit avec Spielberg. Mm -hmm. Et, et c'était bien, c'était correct, mais sans plus. Tu vois, Stranger Things, c'est Super 8, mais mieux foutu. C'est ce que J.J. Abrams, d'après moi, aurait voulu vraiment, vraiment accomplir. Puis j'ai fait la joke à un moment donné pendant que j'écoutais la série, mais c'est vrai, en ce moment, il y a un peu un 80s revival, right? Mm -hmm. Qui a commencé autour de Super 8. Il y, de... y a un courant musical en ce moment qui est bien inspiré. L'électro 80 qui est devenu comme un électro des années comme 2015-2016.
0: Oui, il y a pas mal de synthwave qui se retrouvent sur pas mal plein de succès pop. Là, t'sais. Pis...
1: Non, c'est ça. Puis l'affaire avec Stranger Things, c'est que... Euh... Puis c'est un... une des raisons pourquoi c'est aussi, aussi populaire. C'est quand tu écoutes Stranger Things, tu te dis « Écoute <rire> Les années 80 de 2016 sont meilleures que les années 80 des années 80, tu sais? Oui, parce que sont shootés en, en, en Ultra HD, sont shootés en 4K, tu sais? <rire> okay. Oui, puis avec l'esthétisme, la précision qu'on a atteint aujourd'hui, oui. autant visuellement que dans l'acting, que dans le storytelling, tu sais, la télé n'a fait qu'avancer. La façon de raconter des histoires en télé n'a fait qu'avancer, notamment avec les mini-séries, justement, qui sont comme des un peu comme des longs films, tu sais avec des chapitres, bien, ça, ça permet, ça permet davantage, mettons, justement, je fais la comparaison avec Super 8, Super 8, c'est, c'est deux heures et quelques, tu c'est self-contained, tu peux pas développer, moi, quand j'ai, j'ai vendu cette série-là, Stranger Things, à des amis, j'ai toujours dit, écoute-le, là, ils avaient écouté le premier épisode, ils étaient comme « Ah, oh, je ne suis pas sûr ». Puis là, je leur ai toujours pitché la même chose, j'ai toujours pitché la série de la même façon. J'ai dit « Ok, je comprends, oui, les références, d'Atit, ça pourrait te fatiguer tu ». Sais, souvent, ils étaient comme oh, « Moi, les références, d'accord, mais, mais encore tu ». Sais, je dis « Tu vas voir, regarde le développement des personnages, regarde comment ils vont accuser tous les clichés de storytelling des années 80 » pour détourner bien des codes dans la façon de construire les personnages. Le bully, c'est peut-être pas tant un bully. Le nerd a peut-être plus de profondeur que tu pourrais t'y attendre. C'est ce qui fait la qualité du projet. Regarde, mise, mise sur les personnages. Le, le policier, il y a un backstory qui donne une motivation qui va au-delà de juste le policier « fucked up » des hein? années 80. Fait je dis, regarde bien ce qui va se passer avec les personnages à partir de l'épisode 3, 4 et en montant. Tu vas voir que c'est là que tu vas vraiment accrocher à la série à cause des personnages puis à cause de leur développement, tu sais, de leur arc narratif. Parce que sinon, le mystère, il est où le kid? Why, sure, why not? Tu sais. euh, Qu'est-ce qui se passe avec Barb? Ben oui, on le voit assez rapidement, ce qui se passe avec Barb. mort puis tout le village d'elle tu sais. que Ça, je, ça ça serait pas assez, tu sais. « Ah oh, zut, le kid est mort. Ah oh, non, le kid n'est pas mort, c'est un faux. » Si c'était juste ça, ça serait Lost, saison 6. T'sais. Mais non, c'est Lost, c'est Lost saison 3. Pourquoi? Parce que c'est parce que tight, comment c'est écrit. T'sais. Ouais. Le storytelling et le mystère sont vraiment bien imbriqués.
0: Euh, J'ai euh, lu sur les, euh, les internes quelque chose d'intéressant sur euh, les Doofers. Puis euh... Je qu'il y avait une belle motivation dans, dans, dans leur projet, puis qu'est-ce qui a fuelé ça, tu Puis j'ai lu quelque chose comme quoi que les, euh, les Duffer Brothers euh, euh, ont été, à, pas approchés, mais en fait, ils, ils étaient en parler pour euh, être le, le team de réalisateurs sur euh, le remake de It, de Stephen King. Ouais. Et euh, qui se serait fait juste dire non. Et là, eux autres, de dessus ça, ils auraient fait comme « En moins ben, on va sortir quelque chose de meilleur avant. » Ils l'ont écrit, puis « Stranger Things » est un succès, tu sais. À un « ultimate fuck you euh, » aux au producers qui travaillent sur « it » en ce moment. Si c'est si juste ça l'histoire, je trouve que c'est une des meilleures histoires au monde. C'est le, le plus hot fuck you ever. Ça n'a pas de sens.
1: Puis, tu sais... Um là maintenant on va rentrer un peu plus dans le dans le, 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 la, techni la technique la technique puis le détail moi je commencerai en partant par le title qui est tu sais lost on parlait de JJ Abrams lost là c'était ça right c'était une cheap fonte avec un petit truc musical bien simple puis une twist t'sais, avec un zoom out puis tout ça le title de Stranger Things c'est vraiment comme Lost, mais faite par un vrai bon directeur sais. <rire> Tout est mieux. Le type est mieux fait, le mood est mieux fait, la tune est mille fois meilleure. C'est vraiment lost, mais mieux crafté. Puis c'est une chose qui me met dedans à chaque épisode. La ouais, musique. C'est vraiment la musique puis le title. Puis d'ailleurs, j'aimerais qu'on parle un peu de nos expériences d'écoute. Toi, ça t'a pris combien de temps à écouter la série?
0: Euh... Ça m'a pris peut-être deux semaines, peut-être un bon dix jours, mais j'attendais un d'être seul et j'attendais de l'écouter le soir. Ouais, ouais, ouais. Seul. Puis j'ai très fait attention à tous les spoilers, tout ça. Là. Je me suis euh, je me suis désabonné du subreddit. <rire> <T'sais? rire> j'ai tout fait là, pour vraiment avoir une bonne expérience. Puis c'était juste correct. T'sais. Puis euh, je suis content qu'il y ait eu huit épisodes. T'sais, un autre point fort. C'est très britannique, il y en a huit. Il y a peut-être des raisons de logistique de production puis d'argent, Ok, oui, on en a huit, Mais c'est. Je suis content qu'il y en ait juste huit pour le moment. Tu sais. Je trouve euh... je trouve ça assez. Toi, comment t'as vécu finalement ton. Euh... Tu l'as-tu binge watché, hein,
1: comme en... Tu l'as écouté en 2X? <rire> Genre,
0: ça m'a pris juste huit heures!
1: <rire> <rire> c'est. Euh... C'est vraiment la première série que j'ai binge watché depuis, je pense. Depuis la première saison de Heroes, <rire> pour te dire, je suis pas un binge-watcher à la base. Moi, j'aime ça prendre mon temps. Oui. Puis celle-là, un, parce que c'était pas super long, c'était la première fois depuis longtemps que je vivais le... Tu sais, comme, ah oh, fuck, il est, il est minuit et demi. Ah, ah ouais, un dernier. Ah oh, c'est con, là. Il est deux heures du matin, mais ah ouais, il m'en reste rien qu'un. Oh, tu sais, comme, t'arrêtes plus, là. <rire> ça faisait vraiment longtemps ça m'était pas arrivé. Sinon, sinon qu'est-ce que tu as aimé le mieux dans la série? Y a-t-il des scènes que tu as aimé, des personnages que tu as aimé le mieux? Euh,
0: ben, écoute, euh, pour revenir, le, 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 le title sequence, il est juste trop incroyable. Puis encore là, c'est rares sont les shows que euh, je, je, me, je me dis, OK, je vais l'écouter au complet, t'sais, Le title sequence, à chaque écoute. Parce que justement, il me mettait réellement dedans, tu sais puis euh, ouais, euh, vous allez voir sur le, à la maison sur le Facebook du dernier podcast, j'ai posté le making of, du, le, le making of du title sequence. C'est assez oh. hot de la manière comment a fait ça. Puis on parle avec les, les artistes, puis euh, l'espèce de, de, de boîte là, qui, qui ont fait le, le, le InDesign, là, le, le Adobe Premiere, je avant.